0: 哈，各位好，这里是老司机三人行，三人行必有老司机
1: 。啊 ，Hello， 大家好，欢迎来到我们的节目，我是杨磊，今天是老倪和阿 Q。大家好，大家好。啊，我们已经好几天没有做节目了，对吧？这个星期存货又,又是因为我<笑>、啊，对，又是因为你，对吧？存货已经用完了，对吧？今天晚上。再不做节目的话，明天就要开天窗没东西放了嘛，啊，那今天我们会和大家讨论一个什么问题呢？就是在座的其实都是老司机嘛，对吧？阿 Q 和那个老倪，对吧？我也算我能够算半个老司机吧。其实，在我们的生活当中啊，可能有很多朋友都因为我们相对来说就比较懂车，或者是开车时间长一点，经常会来问我们一些和车有关的问题。在这些问题当中呢，其实很大一部分问题是什么呢？是他们都会问，他们该买什么车，或者就是他们想买车的，特别是那些就是买第一辆车的朋友，就是他们在买车的那个过程当中，其实是非常痛苦的。我觉得还是真的是蛮痛蛮蛮烦的，就是要去选一辆自己喜欢的车或者是适合自己的车，其实是会比较麻烦。包括可能我们当初在自己买车的那个过程当中，也有一个这个这样的一个就是考虑啊、选择的这个过程在里面。那今天我们要和大家讨论一个什么话
2: 题呢？就是买车的时候，我们到底该听谁的？到底是听自己的、听爱人的、听父母的，还是听谁的
1: ？啊，还是听朋友的？还是看网上的？对吧？还是还是看键盘车神的？啊，还是听我们节目的？对吧？那因因为为什么会今天要说这个话题呢？因为我们的同事王琦，他最近想考虑想买辆车，最近一两个月了，对,对这个事情已经快两个月了已经，对吧？一两个月了。然后基本上好像我们把可以买的车型都盘了一遍了，从三万到三十万都盘过了，从最早的二手车到到现在的新车，对吧？基本上我们都盘过一遍了，对吧？上个星期好像终于的目标还是皇冠。对吧？前面吃饭
2: 时候又改目标了。上期节目的他问过我呀，他说：“阿、OK, K 皇冠怎么样？”我说：“蛮好。”哎，我他说我看中了一个新出来的运动版，我说这个蓝色很骚气的。然后这一代皇冠发动机也换了，变速箱也换了，真的不错
1: 。然后今天就变掉了。又变什么了？今天现在变。
2: 今天他问我
0: ，阿特兹好不好？阿特兹啊，嗯、我说好的好。好。阿特兹很好，但是你得承受阿特兹的噪音，啊。相对来说，马自达车没有那么安静。如果你能接受得了的话，也是可以哦
2: 。而且我发现王琦有一个特点，其实跟很多小伙伴很像，就是他的选车可能说是没有目标性的。他可能说不像一些老司机，他觉得自己定位怎么样定位，怎么样的一个选择，一二三四五帮自己排个顺序。他可能说，呃，我看了。这一款再看看那一款，可能这两款车是完全不是不是任何竞争的一个比较，甚至于说跨级别、跨类型、跨种族的一个跨风
1: <笑>
2: 完全不一
1: 样。那可能呢，这是什么呢？这是大多数小朋友不是小朋友说说，<笑>是小伙小伙伴们<笑>小,伙伴小,伙伴<笑>小伙伴们在买车时候会遇到的一个问题嘛？其实你说王启他没有一个针对性吧，其实他有针对性，他要大，呃，他也不一定要大，他肯定有他自己的一个针对性。那只是呢，现在就是。怪只怪什么？呢？怪车太多，
2: 就是我们可选择的范围太广。其实也对，你就像杨磊前面在录节目前说的，他说就像15年前配电脑，我们我我们也只能选什么？我们也只能选择啊、呃，就十年前吧，我配的第一台电脑，呃、无非就选 AMD 或者选英特尔，英特尔没花头了。现在现在还是虽然也是英特尔和 AMD，, 是是 AMD, 是尔和 AMD、嗯、但是现在 AMD 已经基本上消失不见了，而且英特尔的产品种类也实在是太丰富了，就是其实跟车子发展一样。那我问大
1: 家，就是你们两位平时上网的时候，就是看汽车内容，上的最多的是哪家网站
0: ？这个我想大家应该现在目前上的比较多还是汽车之家咯。汽车之家啊，相对多一点嘛
2: 。那小区呢？汽车之家还有像一些爱卡也看、嗯，然后像一些相对来说比较偏的，啊、比如说像那个改巴，还有无敌改车网，还有越野一组越野一族看的也比较多。那我
1: 、哦、问你们，你们看汽车之家是看什么东西呢？里面呃？呃，其实
0: 我还是。看，其实还是看一些官方的参数、啊，相当于看官方的参数，呃、比较比较准确一点啊，不会有太大的偏差。然后我我我看看一些车型的照片，有的有的新车的出来还没到呢嘛、嗯，可能照片先有了，对吧？先看看照片啊，看看内饰啊，看看这些部
1: 分。那这里我就有一个很奇怪的问题啊，就是如果我们是去看产品照片和产品参数的话，那为什么不上那个产品的官网去看呢？
0: 呃，我觉得，呃，你这个问题倒是蛮有这个你
2: 没有问我，我其实很想回答你的。啊、那你回答我一下。<笑>呃，首先，我为什么看汽车之家？因为汽车之家不是说，呃，就是这几年啊、哦，可能说吸引我的文章不多，但是里面有很多好好玩的视频，比如说俄罗斯车祸紧急啊，中东的车祸紧急啊。我今天上午看了一个小时的那个战斗民族车祸紧急长篇，整整五十五十九分钟，我全部都看掉了。然然后呢，就跟老倪一样的，比如说职业的一些需要，之前的职业需要，比如说可能说看一些车辆的配色、车辆的一些款式，因为某些车型它一六款跟一七款它区别可能说就一个镀铬的一个饰条装的地方不一样，呃，这个仅此而已。然后刚刚你杨姐问了这个问题，为什么不去看一些官网的一些宣传？那我可以这么来负责的回答。所有的汽车的官网，我看到现在所有的官网基本上都是以电脑合成特效图为准，然后甚至有一些欧美的一些厂商大厂，宝马也好，特别是宝马，我前两天在根据我自己的一个需求，我想选配一台 320M 运动套件版，然后上面还没有这个车，它这个车型还是一六款，不是17款换装发动机的这一款。还是一流款用的是的官网的
1: 更新太慢了，对吧？官网更新相
2: 对比较慢。下面这段话说
1: 给所有的客户爸爸听，呃，其实我认为就是用户在想要了解了解产品的时候，我认为应该去的是官网，因为官网能够提供的照片和信息应该是最准确的、最具有官方代表性的。而如果我跑去汽车之家看的话，那官网要它干嘛呢？对吧？每年都花了几百万。在维护这个官网，在做这个官网，反而一些连用户想看的信息都看不到，要跑去别人的网站去看。然后你们把你们的信息放在汽车之家上面，还要给汽车之家钱，对吧？这其
2: 实是一件很傻的事情。对，对这个真的非常傻。如果说你们真的连一个好的官网都搞不定，没关系，你来找我们，我们帮你做。我们不要几百万，一要个几百万也可以了。其实，<笑>那其实这是一方面，就像
1: 老倪说的，就是我们很多时候去上汽车之家，上汽车之家看什么呢？其实看参数、看照片，对吧？那我也是这么认为啊，但只不过我觉得呢，就可能更方便点，说在汽车之家里面比较起来会更方便，对吧？我可以把几个车型，我看中的几个车型放在一起去做比较，做些对吧？去做些对比，看一些参数的差别，看一,评看一下评测，对吗？那评测也有问题了来了，评测是谁写的呢？评测是人写的，评测是人写的，我也知道是人写的。<笑>那评测是到底是评测是汽车之家的工作人员写的呢，还是用户写的呢？那其实都有嘛，其实都有，其实其实都有对，对吧？但我们可以看到一个就是比较正常的一个情况是什么呢？我们在汽车之家上面看到所有编辑写的文章，你们看到过负面的文章吗？从三万到三百万，有没有负面的文章？或者是有没有相对来说
2: 比较中肯 的， 对 吧？ 他顶(笑)多只会说一笔带 过， 说哪点哪里有一些不 足， 可以有改进的地方。但是真正说 去，
1: 其实每一篇文 章， 不管是三万的 车， 还是三十万的 车， 还是三百万的 车， 其实这代编辑写出 来， 其实都是过关 的， 优点大于缺点。对， 就是懂懂 了， 懂 吗？ 这个其实都是被充值过的 嘛， 对 吧？ 其实都是其实都是被充值过的。对吧？那其实我认为这些文章对消费者来说，或者对用户来说，真的有用吗？不一定真的有用，只能
0: 做参考吧。那你想，我,想我们
1: 我们公司做什么事情呢？对吧？我们也写了很多文章在，在听众懂的，<笑>在汽车之家里面。啊，其实我认为就是选车的这个过程啊，就是。对一个普通用户来说，选车那个过程真的是蛮难的一件事情，对吧？为什么说难？首先，我们可以获知讯息的渠道过多，然后信息过于繁杂，然后很多信息其实都是被人为的处理过的，你很难就是看到一个真实的声音，或者是很难看到一个真实的东西，对吧？这其实是也是我们很难的一个点。那我们可以随便举个例子，我们前面王琦他想要的皇冠也好，后面说到的阿特兹也好，去汽车之家上面看找相关的文章，我敢保证他看二十篇，看三十篇，看好之后他其实还是很难，都是正面的<笑>他，他还是很难去有一个就是比较，对吧？这个其实就是从如果我们单从就是你上网去看的话，其实这会比较难嘛，对吧？那其实这是。这是一个，就是因为我们用的最多的其实就是上网，对吧？我看汽车之家也好，对吧？或者我去看品牌的官方的网站也好，那你阿 Q 前面也说，很多官方网站更新都很慢，对吧？现在2017年了，对吧？很多产品的图片都还是16款的产品， 1 7款产品都还没上，对吧？或者你上微信也好，微博也好，但微信和微博基本上内容都是他妈给客户老板看的，并不是给用户看的。对吧？用户我们看了其实也没卵用。那除了上网看之外，那还有一个办法，问朋友，那其实问身边的相对来说比较懂的朋友，或者是开过这辆车的朋友，那这其实也是一个我们常我们常用的一个方式。但这个方式靠谱吗
2: ？阿、啊、Q， 你觉得靠谱吗？我觉得我身边的朋友问我的情况还是蛮靠谱的，毕竟我是个老司机嘛，不要脸一下
1: <笑>啊，因为你你做过销售嘛，对吧？可能就是你从你的就是各方面考虑的角度会更更全面一点，或者更深入一点，对吧？那比如说我们前面我们问老倪，对吧？问问老倪，你说这个车好不好，对吧？老倪其实还是相对来说比较爱憎分明的，他会把一辆车的缺点放得很大。他也会把一辆车的优点放得很大，就是在这个过程当中呢，就是我们都会有一个问题，都过于主观。在朋友问我们像像请寻求我们推荐车的时候，我们都会把就是我们的主观的感觉或者是主观的理念放在这个里面。因为我我一直推荐王希买什么呢？我一直推荐王希买，就是我觉得他不需要一辆比较贵的车，我一直推荐他买一辆就是。十万到十五万左右能够上下班代步的车，对吧？然后但王琦说他不要，他有钱，他就要买一个二三十万的车。但我还是一直在推荐十万到十五万或者十万到二十万之间的车，因为每个人都有他的一个就是主观的一个想法在里面。那还比如我买第一辆车的时候，那我就听李晨的，对吧？秋名山车神，对吧？那听他的结果就是一辆车买回来，开了大概一年不到就卖掉了。那你不能说他没有推荐一辆好车给我，对吧？那辆车其其实也是辆好车，但只是那辆车可能不太适合我。李晨在推荐那辆车的时候，他可能就是把他自己的一些主观的想法或者是一些主观的东西放在了推荐里面。那买了这台车之后，我觉得那那台车如果给他开的话，可能他觉得他还能开时间长
2: 一点。其实这种情况蛮多的，其实很多，真的很多。你像我身边有很多朋友，嗯、我曾经做过一件事，到现在那个朋友就是买那个车的朋友还觉得车不错，但是我可能说在我自己的圈子里面，可能说有一个外号就是，呃，阿 Q 要你买什么车，你千万别去买，这个是他想买的车，他只不过让你想买好车之后，他来试一下，试了好不好，他再考虑是不是会去买。对的
1: 呀、啊，那所以说就是因为这个原因，我们可以看到，就是我们在推荐车的过程当中，我们很少会推荐自己开的车，对对吧？我们在向朋友啊或者向同事在推荐车的时候，就我们基本上不会推荐自己现在开在开的那辆车
2: 。哎，我最近推荐了两个、三个朋友买了我自己开的车，不一定哦
0: ，不一定，<笑>
2: 嗯
0: ，我觉得不一定、哦。但
2: 你你好像在王琦买车的那个
1: 选车那个过程当中，你没有推荐过 Q 三。
0: 呃，我前面已经讲了吗？因为他已经有非常明确的，已经问了几个这样方面的问题了。当然，呃，我觉得王琪前面我们在问的问题，说你的预算到底是多少啊？我觉得这是很重要的一件事情，因为这个东西跟钱关有关系。这个上下偏差十万的话，那车就翻天覆地了，就完全不一样的，对不对？那么，我觉得我自己会推荐我自己开的车。而且我好像我自己有几个朋友，我也推荐。好像我自己开了 Q 三以后，大概有最起码已经有两辆两个朋友。对的、啊、因为你
1: 那个时候你买刚刚你在订车的时候你推荐我也买 Q 三的。对啊，对，你这个时候你推荐过我的，对吧？那个时候推荐，如果你还和我说了，就是我们如果两个人一起去买 Q 三的话，指不定还能再优惠一点。啊，那是那肯定的嘛<笑>。那我们考虑一下几个问题啊，就我们来谈一下因为其实。选车比较难嘛，选车我觉得就是，其、就、实、是、对我们来说，哪怕对我让让我再去选一辆车，我也觉得比较难，因为其实看的越多，做的越多，反而就是什么呢？反而就是很多东西你看得更清楚一点，或者反而看清楚反而变得模糊了。就是在我心目当中，可能没有一辆车，目前对我来说，其实没根本就没有一辆什么我认为特别特别好的车，或者是特别特别我想要的车。我相信大家都这样的。包括阿 Q 也是，老倪也是，可能你们想要的那辆车是什么车呢？是你们目前都买不起的车，这个是有可能的。如果拿你们现在手头有的钱，这样我们再去选一辆车，其实你们也会觉得蛮难选的，或者是蛮麻烦的，对吧
0: ？嗯，这样讲也可以说正确
1: ，对吧？那可能那我们就想一想，就是那如果我们就拿王琦。举例子的话，对吧？我们应该给他一些什么比较中肯的建议，或者是不带有我们个人主观因素的建议。像老倪前面也说的吧，就是首先要确定一个预算，我
0: 是这样想，就是今天我们反正在瞎聊这个关于买车听谁的这个问题。那我觉得第一个，这个车，第一价格是很重要的一个因素。前面我讲的第一因素是价格。那么第二个，你价格有了。那你就要去选，你到底要买一辆什么样的车车型？比如说你要你买个轿车，买个 SUV， 还是买个 MPV， 对吧？那么你肯定这个你要想明白，因为这个里面选择又比较多。那如果说你把车型也已经定了，比如说像王琦说，我就要买个轿车，我不要买 SUV 的。王琦想要个 B 级，那他他想要个轿车 ，B 级的轿车，那很简单了。其实他的。他的目标已经已经缩小到一个范围了，不管他是日系的、德系的、欧系的，最起码已经进了这个这个这个尺度范围了。那么第三，我觉得风格很重要。同样都是 B 级的，二十万到三十万之间的 B 级车，对吧？不管是哪哪个派系的，是运动型的，到底是运动的、呃、还是舒适的，还是行政的？那、啊、你或者是的你又又又又又已经出来了一个新的一个我们说关键词，那么。前面问到王启旺就说，我希望还是舒适一点，但是也也要有点运动性，对吧？也不要说
2: 一点运动性没有，就是纯舒适的。而且这个里面还有是不是豪华品牌对对啊？对 ，B 级车里面也有我们说常规品牌，也有豪华品牌。
0: 他的预算已经定好了嘛？啊、就是，多少到多少嘛？二十万已经定死
2: 了嘛？啊、对，对吧
0: ？不，他现在前面讲了说二十五万以内，<笑>就是基本上二十万到二十五万，其实就这五万块钱的这个中间这个这个选择。那我觉得这个目标已经很小了。那我说第三风格，你到底是运动还是舒适，对吧？这是第三个选择。第四件事情，你买这辆车的用途，你干嘛？是撩菜的还是买菜的？你还是就是代代步，还是你是准备就开车出去有点其他事情要做做，可能要见见客户啊，或者怎么样啊，对不对？那么用途也是一个要考量的一个因素，对不对？那么最后一个。我觉得车不是看的，是开的。那么最终的选择还是你要开过这辆车以后，才做一个定论。哪怕你已经选好了这个车，什么都前面的这几个因素都都判断完了，那么最终你还要去开一下。你开的时候是不是符合你自己，顺不顺手啊，舒不舒服啊，各方面，那才是你自己喜不喜欢这辆车。
2: 我就是其实跟找对象一 样， 我觉 得， 因为我觉得这老宁说的一点都没 错， 这个跟处对象一模一 样， 就哪怕说大家都认为一个比较好看的女 子， 大众美 女， 大众情 人， 但不一定是和你往 起， 那可可可能说你 的， 可能说一个兴趣爱好点在另外一 块， 就算我们都喜 欢， 你们你不一定会合适。
0: 所以说前面王琦在问我这个阿特兹的问题，那我就把阿特兹我认为我自己认为可能不太能接受的噪音问题，我把它放在放大了放在最前面说。如果你能接受阿特斯这个噪音的问题，那我觉得阿特斯就是你能接受的这辆车了，因为它其他的东西我认为都很好，没有任何的问题，对不对
1: ？那其实啊，我觉得还是要怎么样呢？一是听自己的。我认为还是应该听自己的，因为这个车是我自己买的嘛，那我还是听自己的，首先是听自己的嘛，在听自己的这个前提下面呢，可以适当的就是询问一下就是朋友的意见，对吧？那询问朋友意见，询问是什么呢？询问我认为不要去把那个就是问题问得太大，就是可以，比如说哪个朋友开过哪辆车，你对这辆车有兴趣的，那么你可以找，比如说老倪是开 Q 3的，对吧？那如果王琦。他有买 Q3 的想法，那可以问问老倪，因为老倪开过 Q3， 那可以问问这个车到底开下来感觉怎么样，对吧？有没有优点，有没有明显的缺点？那这样的询问我觉得比较有用，对吧？如果你让老倪去推荐阿特兹好不好？那其实老倪也没什么开过阿特兹，嗯，开过几次，对,吧次对吧，可能开的那几次正好是。可能因为路况的问题啊，或什么问题啊，或者他窗门关好的关系啊，噪音特别大，对吧？而且车老这个东
2: 西每年也会有新款啊。对
1: 的啊，<笑>对的，每年也会有改进，对吧？老老、嗯、老您的印象还停留在他那有没有没有没有,没有。我开阿特斯的过程当
0: 中呃不存在不存在呃我最近开阿特斯不会超过三个月，最新款的。正好是一六款跟一七款吧。啊，现在是
1: 一七三月份对吧？那、啊、我们上
0: 次在谈小五强的时候，好像说马自达现在也在改进噪音方面
2: 的问题，因为好像很多。品牌，比如说他聪明了，他不像以前这么强势。现在因为杨磊说了，信息大爆炸的年年代，我们有很多渠道得知这个车的信息，正面负面的。以前呢，可能说我作为一个厂商，这个车就一卖到报废，就这个标准来做。现在不一样了，网上哪里骂你不好，不停,对不停的优化嘛，不停的优化，优化，优化，优化，一年一个小
1: 优化嘛，三年一个大优化嘛。对以前是一年一个小拉皮嘛，三年一个大改款嘛，对,对,、啊、对吧？那其实，那这是一方面，就是要问朋友的话，最好问就是朋友经常开的车，那这样问问你得到答案呢，相对来说准确性会高一点，对吧？那其实这前面我说了两点，一点是要听自己的，根据自己的主观的，就是一个判断或者是主观的需求，因为车是你自己用的嘛，你你要拿这个车派什么用处，其实你要比别人更清楚嘛，或者是你的喜好啊和你选择都会有相关的关联在里面。二呢就是问朋友，可以问一些就是朋友比较熟悉的车，开的比较多的车，那我觉得问朋友这个是靠谱的。那三呢就是可以看看网站上写的东西，对吧？你可以看一下官网，如果官网实在没东西让你看的话，那就可以上一下就是评测性的啊这种汽车、呃、之家的，就是编辑写的文章，对吧？那么多多少少，特别是看视频的东西，因为视频的东西我觉得比较好的好在哪里呢？就是你他管他开。他管他说，你也可以管你看，对吧？至少就是可以把车的内饰啊，动起来之后的一些感觉，啊，你可以相对来说要比文字表达出来的东西要更直观，而且更能够让你看明白和看懂。那然后在有了这些初步的一个选择之后呢，我认为就是要像什么呢？就要去 4S 店去看实车
2: ，去问销售。而且看实车问销售，必须我认为就必须一点，你车子还是要开一下。对，要要试驾，一定要试驾。我买的三台车都是，而且我认为不是试驾一次。对
1: 我认为要去不同的店，对吧？
2: 对，要多开。<笑>你如果觉得你脸皮没有我们这么厚，对吧？脸皮比较薄、比较嫩的，你可以换个几家店。因为杨磊刚刚说了，这几很重要。身边，你先去试好，试了满意了，再找身边朋友看看有没有朋友开这个车的。因为你会从一个潜在客户的角度去问一个实际车主的一个使用情况，这样会比较直观。嗯。因为如
1: 果试驾的话，基本上我认为试驾个三次
2: 会比较靠谱一点。就是、如果你试了还想试，就证明你这这个车对你还是非常吸引力的，感觉非常好。啊、对，然后在这样
1: 这样一个情况下面，就是如果你选出来的车，那十有八九多数是会是你中意的那辆车，或是你喜欢的那辆车。但我话又说回来了，就是。其实我们一因,因为一直泡论坛嘛，对吧？我们一直在论坛里面，就是说其实我发现一个很很有意思的一件事情，就是不管谁买了一辆什么车，不管他当初是出于什么心理或是什么状况买的这辆车，买回来之后，十个人九个人都会觉得他买了一辆好车。就这辆车可、嗯、就这辆车可能被外面大家已经喷的来一塌糊涂了已经，但他自己还是觉得嗯这个车好。这个车不 错， 因为大家其实都会对自己买的那辆车就是更加喜欢一 点， 更加青睐一 点， 对 吧？ 这个其实也是我们在那么多年的工作的过程当中总结出来的一个经 验， 对 吧？ 哪怕这辆车在别人的嘴里就是辆渣 渣， 对 吧？ 但是你开回 来， 我就觉得他妈这个车就是 好， 你不 懂， 对 吧？ 你觉得这辆车不 好， 是不是你不 懂， 对 吧？ 这个其实也是什么 呢？ 也是叫我来说 呢， 就是基本 上， 就哪怕就闭着眼睛。随便挑一辆，就在你选择的一个范围中，你看中五辆车，你也在这五辆里面，你也实在找不到哪辆更适合你，那就抓个阄，对吧？抽个签，抽到哪辆就哪辆。你买回那辆车，总是你最喜欢的，你开的时间长了，你总会有感情总会喜欢。反而就不要去，就是我认为就不要去，就花太多的心思，就是在选择哪辆车上面。有这点时间呢，我觉得可以考虑考虑，到底你需不需要一辆车，对吧？因为很多时候就是我们在用车的这个过程当中，就你要考虑嘛，就到底我,我用得到还是用不到嘛，对吧？我我觉得反正就把这个问题想先想清楚了。你想清楚之后，那随便我觉得你买辆什么车，我觉得都 OK 的，都可以，反而就不需要去就是问东问西啊，或者就是花很长的时间在这个上面研究。因为我们之前不是有个笑话的嘛，对吧？一个人最少他只是想花几千块钱买个电动车，对吧？也好像好像先买个自行车吧，对吧？想着想着想着想着想着，最后买了一辆轿车，对吧？就像我们前面说的一样的，你说二十多万买阿特兹，对，二十多万买马马自达，那我二十多万我我可不可以买凯迪拉克
2: ？呃，对，二十万买一台阿特兹，啊，二十二万可以买一台凯迪拉克 ATS L、呃。那我二十
1: 二万买凯迪
2: 拉克，我能不能二十再加
1: 个几万我买奥迪呢？呃
2: ，二十四万可以买奥迪 A 四，二十六万可以买到宝马三系,系，对吧
1: ？二十八万我可以买奔驰，<笑>对吧？其实这个是一个无底洞啊！真的，我觉得是一个，就是也不叫无底洞啊，就是真的是很难选的。在这个过程当中，因为我们从，因为中国人呢，就是有一个。的也不叫问题吧，就是可能也是一个中国特色吧，就是我们之前聊过中国特色，因为我们在目前这个阶段，我们买车还是非常看重品牌的，对吧？还是非常看重品牌的。对。而在国外，可能就是不同的品牌就属于不同的人群。就是。像上次
2: 阿潘说,、啊、潘说的，呃，就是不同，我这个是其实也是一个特特色。杨磊说，不同的人、不同的人群、不同的，其实。怎么说呢？自身的定位，你会买不同品牌的车。然后中国其实这种定位可能说很模糊很模糊,很模糊，就可能说真的，就像网上说说的一样，我可能穿了一双布鞋，我开一台破车，但是我带了,一带了个好表，带了一块好表。那你可能说你每个月还个几千块钱贷款去供一台高品牌的一些车型，但是你过了生活没有我这么好。啊，对，所以其实就这个在选
1: 的过程当中就比较比较累，也比较难一点，对吧？那其实。那这期节目其实我们也没有什么就是答案，因为因为买车到底该
2: 听谁的？所以我觉得就是我再插一句，买车最听还要推谁的？就是说我的个人建议就是千万不要听一些非常专业的人，像我们这三位一样，因为有一句话就是一难自易。真的说某一个哪怕再好的媒体评测人也好，他车车真的开了很多很多，开过无数款车型，他自己其实有自己的一个标准定位，你给他。这么大的一个预算给他去买这么款一款车，其实你可以问他，他不一定会选，所以这就是选车人坐车人的一个悲哀、啊。所以说，真的说换关系比较好的朋友的话呢，你可以指定的这几个车型，我可以陪你去看，可以陪你去试，可以陪你去聊。但是真的决定权，我们还是希望谁付钱谁决策，掌握在你的手中，尽量不要给自己买一台会后悔的车
1: 啊，对，不要像李生一样，对吧？因为李生经常。建车嘛，他经常帮朋友推荐车，对吧？然后大多数人都后悔了，对吧？<笑>然后去年的那台 i s
2: 5 i s 5对
1: 吧？啊 ，i s 5然后那个朋友不要了，他现在想，当初买的时候好像是五十多万吧，五十万还是六十多万？然后现在不要了，现在又想又想换了，然
2: 后烫,然后他现在烫手山芋、啊、然后
1: 他现在这辆车四十五万出。我觉得这个价格，他买的时候应
2: 该是六十几万、七十万、啊。但是我
1: 没钱呀、啊，如果我有钱的话，我觉得我我倒蛮想四十五万把他那辆车收下来的。你有钱，你老婆应该不会让你买。呃，这个那这个又回到你前面那句话了，谁出钱？
2: 对，谁做决定对吧？谁说了算、哎？那你赶紧买回来让我爽一爽。我<笑>争取吧
1: ，好吧。那其实我们这期节目就差不多就到就到这里了。那我们也希望王琦能够挑到一辆他喜欢他。满意的、嗯，他不后悔的车。嗯，那那我、哦、我我忘了一句，我忘了一句更加关键的一句话，就是为什么就是我们就是在买车过程会犹豫或者会就是困惑？还有一个原因是什么呢？就是我们可能很多时候我们会犯一个小的错误，什么小的错误呢？就是比如说一个朋友买了一辆什么车，对吧？我们可能有时候会带着一种就是过于主观的眼光去做评价。他选了这辆车，然后你就会说，哎、啊，这辆车不好啊，怎么样怎么样，有这个缺点，有那个缺点、啊。然后那个人也说，哦，有这个缺点，那个缺点、啊。那所以买车的那位小朋友呢，小伙伴呢，就会觉得，哎，心里面会有点疙瘩，或会会会有点不舒服。那反而我觉得，就是因为目前来看的，其实产品的产品力上面都差不多，没有什么太大的，就是说实话，就一分价钱一分货。你十万的就十万的标准，二十万的就二十万的水平，三十万就三十万的样子，对吧？其实。不要去做过多的，就是别人买车嘛，我们不要去过多的去插嘴啊，或者去做过多的负面的那种评价。其实我觉得这不是一
2: 件好的事情。别人买回来你开一下，有有什么不好的？你开了不好，你不买不就行了吗？啊，对的，发这么多干嘛啦？<笑><笑><笑><笑>可以这么理解，
1: 好吧？那这期节目就先就先到这里，好，大家再见，谢谢大家
2: ，谢谢。